0: Hola, hola a todos, bienvenidos. Yo soy Jonathan Nursi estamos en el libro de Proverbios durante todo este año y hoy vamos por el Proverbio 3, día 25, Proverbios 3, 13, que dice así Alegre es el que encuentra sabiduría, alegre es el que encuentra sabiduría, el que adquiere entendimiento. La palabra clave ahí es alegre, que en hebreo es echer, que traduce más fielmente dicha, alegría, buenaventuranza, felicidad. Entonces, unas traducciones se decantan más por bienaventurados y otras por felices. Me parece que Echero, ser la palabra dicha, se acerca más a felicidad, dicha, bienaventuranza y dicha que encuentra la sabiduría. El que tiene sabiduría es gozoso. Y yo creo que esta palabra gozoso, felicidad, alegría, se traduce mejor ahí en el griego cuando aparece, por ejemplo, Lucas 10, 21, hay una expresión que es agaliao, que significa saltar de gozo y decir, exultar, regocijarse, regocijarse. Y quiero darles un poquito más de contexto, miren, ¿por qué cito a Jesús en este, en este pasaje? Porque es importante leer los evangelios. Yo no puedo decir que yo tengo una relación con alguien, con la persona de Jesús, que sirva a mi Señor si yo no lo conozco. Por eso yo siempre motivo a leer el texto, a aferrarse al texto. Tenemos la dicha de poder acceder a las palabras del mismo Dios en la tierra. Su carácter, cómo se comportó. Y ahí en Lucas 10 hay una historia interesante que él manda, regresa en los 70, 10, 17. Él había mandado los 70 de dos en dos para predicar el evangelio, para ir en casa. Los mandó con un bastoncito. Hay una historia interesante. Ojalá lo puedan leer hoy. Los mandó con un bastoncito a cada uno, sin dinero, sin recursos. Vayan, que el Señor provee, y prediquen el evangelio. Parece como si nos hubiese dado como un, un anuncio de lo que es la gran comisión hoy en día. Entonces, cuando regresan, dice la versión NTV. En aquella misma hora, él se regocijó mucho en el Espíritu Santo. Pero yo creo que la palabra regocijo no es ni siquiera fiel a lo que realmente quería decir el texto. Por eso es importante conocer al menos un poquito de idiomas originales para sacarle provecho, porque la traducción hace todo lo que puede, pero no puede expresar todo lo que dice el, el autor original. Y esa palabra ahí es la que mencionaba ahorita agaliao, saltar de gozo. Literalmente significa saltar de gozo, regocijarse. O sea, yo me imagino ahí a Jesús saltando de alegría, bailando de alegría con sus discípulos. Qué interesante, el Señor bailando con sus discípulos, gozándose de que su voluntad estaba siendo hecha. Wow. O sea, la, el Señor se goza cuando se cumple la gran comisión, cuando se hacen discípulos, cuando se hace su voluntad. ¡Qué maravilloso! Entonces, cuando estamos haciendo la voluntad del Señor, el Señor se goza. Mm. Deberíamos de gozar de nosotros también cuando estamos haciendo la voluntad del Señor, como dice el proverbio, ¿verdad? Quiero profundizar más sobre este fruto del Espíritu, el gozo, el gozo, la alegría, ¿verdad? La esher. El gozo eh, propiamente del hebreo, en el hebreo aparece, se, se significa sin chap, shara en algunas otras expresiones, y está relacionado estrechamente con la felicidad, un estado de emoción, resultado de una lección. Pero en el Nuevo Testamento es más específica. Porque la palabra gozo es hará, característico de una persona que tiene una experiencia espiritual. Eso es más profundo, una experiencia espiritual. Entonces no es la alegría que te producen los bienes materiales o los triunfos naturales, ni triunfar sobre otros en una competición, sino que este gozo, fruto del Espíritu, es el resultado de una experiencia espiritual con el Espíritu Santo, es mayor aún. Mucha gente... Hace poquito hacía un en vivo en, en Instagram y alguien me preguntó, ¿eres feliz? Y yo traté de explicarle de que... Bueno, en eso, porque me preguntó si era feliz porque yo estaba todo contento ahí en el en, el, en, el en vivo. Pero realmente yo me puse a pensar, yo dije, no, es que estoy más que feliz, estoy gozoso, porque la felicidad va y viene. Yo en algún momento me llega y recibo la luz con dos meses adjuntados y se me va la felicidad, <ríe> un familiar está pasando por una situación difícil, muere una persona cercana y la felicidad se me va, pero el gozo queda no sé si me estoy haciendo entender la felicidad es una emoción natural pero el gozo es una es un fruto espiritual que está sobre la felicidad o sea, yo puedo estar triste pero gozoso murió un familiar eh, tengo, me enfrento a, un, a una depresión debería estar gozoso porque a pesar de todo tengo una mirada trascendental fruto del Espíritu Santo, pero esto no proviene de nosotros, sino que viene de Él. Maravilloso, ¿verdad? Alegre es el que encuentra la sabiduría, dice el proverbio. Pasemos a Salmos 30-11. Hay una alabanza que mi mamá siempre canta. Mi mamá cuando está de un buen humor siempre te va a cantar el Salmo 30-11. En la revisión Reina Valera dice, ha cambiado mi lamento en baile. Oh Dios mío, te alabaré. A mí me encanta ver a mi mamá contenta cantando y, y me lo contagia. Es gozoso. Un cristiano tiene que ser gozoso. Mi mamá también tiene esa expresión en que, ¿y ¿Usted por qué está tan triste, hijo? Triste, si está tan joven. Gócese en el Señor. Romanos 14, 17 dice, Pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Miren que la expresión está acompañada del Espíritu Santo. Bondad, paz, pero alegría en el Espíritu Santo. Y dice, si tú, versículo 18, si tú sirves con, a Cristo con esa actitud, ayudar, agradarás a Dios y también tendrás la aprobación de los demás. Por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos los unos a los otros. Mm. Dice, nosotros generalmente con nuestra mente natural tratamos de buscar felicidad, incluso gozo inconscientemente con las cosas materiales. Pero mis queridos hermanos, o sea, yo veo en el texto otra cosa. Mira lo que dice Primera de Juan. Déjame, déjeme buscar para hacerlo más fiel al texto. Primera de Juan dice así. <coughs> No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un deseo intenso por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Y dice, y nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que tanto la gente desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Yo quiero cerrar el día de hoy para que meditemos en eso. ¿Qué, qué, ¿Qué te está robando el gozo? Yo, así con, con mis primeros meses como cristiano, a mí me costaba ver, llegar a la iglesia y ver a todo el mundo gozoso, alegre, pero yo vacío por dentro, como si tuviese un espacio en todo el estómago, en todo el pecho, como que no había... No había tranquilidad ni, ni, ni realmente no estaba, no estaba experimentando la plenitud en Cristo. Había como un hueco en mi corazón. Y yo recuerdo mucho una vez que yo estaba encerrado en mi cuarto ahí como tristón o bajo de nota. Y yo más o menos tocó guitarra y medio canto. Y yo cogí mi guitarra y comencé a meditar en el Señor. Escuchaba una prédica y comencé a meditar en el Señor. Y cogí una guitarra. Y yo nunca había cantado en los devocionales, pero yo quiero contagiarlos hoy con eso, con el gozo, con la alegría que es tener a Cristo. Porque cuando dice el Proverbios 3.13, alegre es el que encuentra la sabiduría, alegre es el que se encuentra con Cristo, porque Cristo es la sabiduría. Eso lo vamos a ver más adelante. O sea, alegre el que encuentra la sabiduría no es el que tiene solamente conocimiento, alegre es el que se encuentra con la persona de Jesús, que es la misma sabiduría. Y yo le cantaba al Señor así, Tú mi Señor, encuentra mi alegría. Tú mi Señor, apaga mi agonía. Tómame, Señor, y dame alegría. Tómame, mi Dios, que me gustaría el sonido de tu voz tómame y háblame con el sonido de tu voz, tómame y ámame con el sonido de tu voz. ¿Por qué la composición? ¿Por qué la canción? Porque yo creo que ahí, de rodillas a Cristo, buscando al Señor, es donde tú consigues realmente el gozo que expresa la Escritura, no la simple felicidad. Y, y también, Sigo recordando cuando estaba en esa situación y le hablo a mis hermanos específicamente que han pasado esas situaciones complicadas, que tienen un hijo desobediente, que están en una situación económica difícil el día de hoy, que quizás están pasando por situaciones que ni siquiera uno puede expresar salud, dolor, sufrimiento, muerte. A esas personas estoy hablando, mis queridos hermanos, que cuando uno está en esa situación, más, de, más que buscar alcohol o simplemente compañía o simplemente los, los rodimientos que te ofrece el mundo para tratar de aliviar esas deudas, ese dolor, ese sufrimiento, es Cristo. Yo cuando estoy triste no me pongo a, a, a tomar trago, a buscar a mis amigos, simplemente eso, que puede ser una oportunidad, sino que me, me voy a ir a los salmos, me voy a ir a adorar, así como decía el salmista. Así me en, entrego y derramo mi corazón en oración. Entonces, si estás pasando por esa situación, si estás triste, desconsolado en este momento, busca a Cristo, busca al Señor. Más que leer un, un, un libro de... De de, 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 de de motivación o, o ah, voy a buscar una psiquiatra, una psicóloga clínica que no está mal, también está bueno hacerlo porque has buscado ya en el Señor ese gozo te has arrodillado en lágrimas con llanto de rodillas y te has postrado ante Cristo así como el salmista, como David cuando pecó y falló que se entregó en Cristo y decía ¿saben qué decía el salmista? hay una... este, este Ojo con lo que voy a decir, porque este verso a mí me impacta profundamente ahí el Salmo 51. El contexto es que eh, David había fallado y el profeta Natán se le acerca y le dice, tú has, le has quitado una ovejita a uno de tus hijos, tú teniendo todo y te quedaste con la mujer ajena y asesinaste. Y el Señor, y el, y el señor eh, eh, David piensa que el Señor, wow, he, he fallado, he pecado. Y en el Salmo 51, David se derrama y usa una expresión interesante, devuélveme la alegría de mi salvación. wow o sea, él, él entendía que Jesucristo no le iba a quitar la salvación, la salvación no se pierde. Pero él decía, he perdido la alegría de ser salvo. Devuélveme la alegría de la salvación, devuélveme la alegría de gozar contigo. Uf, para meditar, mis queridos hermanos, para meditar. El que adquiere entendimiento es feliz. El que encuentra la sabiduría es feliz. Un cristiano no puede estar triste. O sí puede estar triste, lo que no puede estar no gozoso. Mm, para meditar, ¿verdad, mis queridos hermanos? Vamos a orar por eso, ¿les parece? Hay un estén, yo quiero que abran su corazón. Abran su corazón y permitan que el Espíritu Santo... Esto no es un ejercicio intelectual, amigos. Estos devocionales no son ejercicios intelectuales. Esto es un ejercicio espiritual, entonces vamos a orar, vamos a conectarnos con la persona de Jesús. Vamos a poner nuestras cargas en él. Gracias Dios por tu palabra. Gracias Dios por tus mandatos, por tu sabiduría, porque tú nos das entendimiento y amor, Señor. Yo te pido por mis hermanos afligidos en este momento, el que se encuentra triste, desesperanzado, Señor, que se encuentra no gozoso, desconsolado. Eres tú el que da, Señor. Es de ti que viene la sabiduría y la paz y el gozo. Eso es un fruto de tu parte, Padre amado Jesús. Yo te pido que a mis hermanos que se encuentran desconsolados y si tristes, tú les des gozo. El que se encuentra inquieto, Señor, por algo que viene y que no, le ha, no se le ha abierto puertas, seas tú dándole la tranquilidad y el gozo que viene de ti, Señor. Queremos vivir ampliamente y saltados sal, de gozo como tú lo hiciste, Padre amado Jesús. Tú te gozaste, pero también tuviste tribulaciones, pero siempre estuviste gozoso porque hacías la voluntad del Padre. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Te pido en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias, hermanos, por escucharme el día de hoy. Recuerden que el día de hoy hay un taller por mi canal de YouTube sobre cómo leer la Biblia en contexto. Tres horas vamos a estar estudiando la Biblia. Les voy a enseñar cómo hacer devocionales cómo estudiar el texto, cómo profundizar, cómo encontrar contexto, cómo hacer estudios de palabras del griego. Vamos a aprender todo eso el día de hoy en mi canal de YouTube, Jonathan Murcia Apologética. Se suscriben, activan la campanita y nos vemos ahí 30 Hora Colombia. Y la pregunta del día es, ¿qué has puesto en primer lugar que no te ha dejado disfrutar del gozo fruto del Espíritu Santo? Medita en eso. En el nombre de Jesús nos estamos viendo, escuchando. Chau, chao.